0: Подкаст «Сорокет. Разговоры взрослых мужчин». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы начинаем пятый выпуск нашего подкаста «Сорокет. Разговоры взрослых мужчин». И сегодня с нами, как и всегда, Александр Григорьев.
1: Да, здравствуйте.
0: Сергей Берников. И я здесь, да. И я, Роман Бачков. А поговорим мы сегодня об одной очень интересной теме, как мне кажется – и на эту тему меня сподвигла информация, которая не так давно попалась мне на глаза. Эта информация гласит следующее. По статистике, которую собрал один известнейший американский университет, за последние 10 лет резко и очень взрывно выросло количество людей, которым начал нравиться отдых дома. Если 10 лет назад соотношение тех, кто предпочитал домашний отдых, отдыху на улице, в гостях или в каких-то заведениях составлял 60 на 40, то есть 60 предпочитало дома, 40 предпочитало вне дома, то в 2018 году это соотношение составило 82 на
2: 18%. Это в мире или в какой-то конкретной стране? Это в
0: США. И что самое интересное, например, они задавали еще дополнительные вопросы своим респондентам, и выяснилось, что если раньше люди предпочитали ходить в гости, чем встречать гостей, это соотношение было 70 на 30, то есть 70% любило больше ходить в гости, чем встречать, то в 2018 году все стало наоборот, только 35% заявило, что оно лучше сходит в гости, чем примет. То есть люди даже из дома не хотят выходить, чтобы друзья увидят, а предпочитают их встречать дома.
1: Ну, то есть у них там переворачивается картина их мира, правильно я понимаю?
0: Да, то есть сейчас получается такая картина, что мир постепенно для американцев замыкается ну, в стенах своего дома работа и пришел домой дома каким-то образом отдыхает. А вот как отдыхает?
1: Да, а есть что-то вот у них какое-то в, вот в этой статье, в этом исследовании?
0: Но я хотел бы это обсудить после того, как мы обсудим. А, вопрос отдыха дома. Возможно ли вообще дома отдыхать и как отдыхать? Что делать дома? И давайте а, это обсудим, но говорю сразу, есть три ограничения. Спать, есть
2: и секс отдыхом не считается. Вот я только хотел сказать, что если в доме есть диван, <смех> то мне кажется, что почему бы и нет-то, собственно. Но,
1: не, мне но кажется, что это, это отдыхом сразу... считается, но <смех> я думаю, что не в этом смысле. Да, Надо как-то чего-то такого. Ну да, какой-то более-менее активный, когда
0: ты чем-то занят. Отдых это то, что ты чем-то занимаешься для себя. Ну и давайте начнем. Я так понял, у Александра есть и пикров под это
1: дело. Варвара Птибурдукова была счастлива. Сидя за круглым столом, она вводила взором свое хозяйство. В комнате Птибурдуковых стояло много мебели, так что свободного места почти не было, но и той площади, которая оставалась, была достаточно для счастья. На столе лежало печенье, конфеты и маринованный судак в круглой железной коробочке. Штепсельный чайник собрал на своей кривой поверхности весь уют Птибурдуковского гнезда. В нем отражалась и кровать, и белая занавески, и ночная тумбочка. Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками. Он тоже был счастлив. Пропуская сквозь усы папиросный дым, он выпиливал лобзиком из фанеры игрушечный дачный нужник. Работа была кропотливая. Необходимо было выпилить стенки, наложить косую крышу, устроить внутреннее оборудование, застеклить окошечко и приделать к двери микроскопический крючок. Птибурдуков работал со страстью. Он считал выпиливание по дереву лучшим отдыхом. Закончив работу, инженер радостно засмеялся, похлопал жену по толстой, теплой спине и придвинул к себе коробочку с судаком.
0: Нет, ну красота! Нет, ну э, вы, мне вы,
1: вы мне
2: почувствуете... очень понравилось, похлопал по толстой,
0: теплой Теплой. спине, да. да, это очень смешно. Ну это красота, конечно. Саня, спасибо большое за такую эпиграф, но вот, вот это ощущение домашнего уюта, когда ты чем-то занимаешься, это именно тот отдых, наверное, который... Мы все ожидаем домашнего, да? Ну, а давайте, Сергей, ну вот как ты отдыхаешь дома? Вот если ты остаешься дома, ты что, кстати, вообще больше предпочитаешь?
2: Ну, я, наверное, в эту статистику не укладываюсь. Мне кажется, что если речь идет именно о том отдыхе, о котором ты говорил, да, не диванном, не поспать, да, то я все-таки предпочитаю проводить это время не дома. Но для меня лично все-таки на первом месте стоит именно то, о чем ты говорил <свят> Это все-таки поспать, я не знаю И знаете, какое-то такое ограничение, когда тебе никто не трогает И, знаешь, Мне вообще кажется, что самый идеальный отдых для меня, это вот когда дома я один А что ты тогда делаешь? Возможно, это связано с тем, что редко бывает так, что я вообще где-то один и, и мне кажется, что вот это вот состояние, в котором ты можешь сам себе похлопать по своей толстой... Толстой, белой спине. Теплой спине, да, и этого никто не увидит. Мне кажется, в этом есть какой-то кайф. Я не фанат прям какого-то там активного отдыха, да, неважно связано это дома или не дома, или там в горах, или на диване. Не фанат, но э, у меня сейчас такой этап, что если, к примеру, э, речь идет об отдыхе даже не дома, то моя золотая мечта – это лечь звездочкой на пляже и, и держать в руке коктейль и ничего при этом не делать. Но если все-таки отнести э, э, вот, э, те вещи, которые можно заниматься дома, помимо там сна э, и чего там еще секса и еды из секса и еды то ну я не
1: знаю. трудно выйти из этого
2: порочного Все. круга да 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 у меня фантазия на этом заканчивается я, я, я подозреваю почему это опять таки свои мысли почему это возможно происходит так в штатах возможно какой-то там технический прогресс достиг у них на какая то небывалого уровня и, возможно, у них там все интерактивное. Можно к друзьям в гости сходить по телевизору, да, там по скайпу, вот как мы сейчас с вами общаемся, да. Или, возможно, есть какие-то развлечения технические, не знаю, там PlayStation, там еще чего-то. Но что меня может держать дома вместо похода в какое-то, не знаю, заведение или в гости, то я даже не представляю, если честно.
0: Слушай, дядька, я правильно понимаю, что если ты дома не спишь, не занимаешься сексом и не ешь, то ты начинаешь тупить, что ли? Тебе заниматься больше нечем дома?
2: А, ну, если честно, то да. Ну, то есть я не представляю себе отдых дома, если ты при этом не спишь или не занимаешься сексом или не ешь. Ну, как бы, есть, конечно, какие-то моменты, но я не выпиливаю лобзиком, да, я не собираю регами там, я не, не, не занимаюсь, я не знаю, какими-то прикладными штуками, не, не, не собираюсь самолетики там какие-то пластиковые там или еще чего-то. Какого-то домашнего хобби у меня нет. Поэтому, если я хочу отдохнуть, от чего отдыхают? Отдыхают от работы, да? Это просто смена, э, смена обстановки, смена какой-то жизнедеятельности, да? То есть, если ты хочешь отдохнуть от работы, то лучший способ отдохнуть от работы – это не работать. И как по мне, неважно, ты это при этом находишься дома или в гостях у друзей, но дома как-то скучно. Что можно еще дома делать? Вот сейчас мы узнаем. Да, Ром, узнаем? Давайте, просто, может быть… Да, Александр сначала. Давай, Александр, Балька.
1: Во-первых, надо разделить, мы говорим об отдыхе в выходные дни или в будни. Потому что как ни крути, а эти два вида отдыха, они отличаются абсолютно. Правда ведь? Ну, конечно. Самое ужасное, что может произойти в выходной день, и зачастую так оно и бывает, это уборка. С одной стороны, это, конечно, трудно назвать отдыхом, но с другой стороны, если там по какому-то... По-ульяновски считать, что отдых это перемена деятельности, да, то уборка тоже достаточно такое серьезное переключение. Я слышал, Сережа примерно, я думаю, это его был бы любимый случай, некоторые люди себе позволяют выходные выделить один день, и это называется день без силы воли. То есть человек делает, что хочет абсолютно, это может быть что угодно. Начиная валяние на диване, и там цел, ну, то есть, но, но целый день. И совесть твоя не, не просыпается. У тебя совесть спит, а ты вот даже по этому поводу не испытываешь угрызения совести. Но понятно, что для этого все дела, за которые тебя совесть может грызть, там та же уборка, да, должны быть сделаны в другой день. Не в выходной. Или сделаны не тобой. Да, или сделаны не тобой. Как ты отдыхаешь от уборки? Ну пусть будет, что все уже сделано, да, вся уборка уже абсолютно там закончена, не знаю, прошла. И может быть даже по Сережному примеру все родные близкие куда-то делись из дома. И наступает вот это время отдыха. Я вполне себе вот четко представляю картину, когда э, я что-то готовлю, не ем, а готовлю, да, и я при этом, у меня включен спортивный канал, и я смотрю, ну, это или футбол, чаще всего это английская премьер-лига в субботу, там много матчей, они идут подряд, двух матчей мне хватает, то есть больше четырех часов такого отдыха трудно мне так, так выдержать, и плюс за это время можно приготовить два-три блюда. В общем, на кухне я вполне себе отдыхаю, и при этом я очень редко сижу, в основном я перемещаюсь. Я один глаз в телевизоре, другой глаз где-то в сковородке. И это для меня вполне себе отдых. А
0: не выходной день сегодня?
1: Ой, не выходной день тут тоже. Можно разделить на утро и вечер. Давайте мы немножко... Я, я просто хотел бы поговорить об утреннем отдыхе. Как не парадоксально это прозвучит.
0: Об а утреннем? А
2: как это? сначала послушаем, как ты отдыхаешь, а потом продолжим.
0: Да не вопрос. Парни, смотрите, у вас, получается, две абсолютных противоположности. Ты, Бердя, не знаешь, чем заняться? Если ты дома и никого нет. Нет, и ты
2: неправильно не поспать, не понял. Не я боюсь, не хочу и... ничем заниматься.
0: Т -т 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 тебе лучше отдых лежать звездочкой. Да, да, да. А, а Саня, даже когда готовит и смотрит футбол, он не может
1: сесть. Ну, просто си сидя, это невозможно сделать. Это две вещи одновременно.
0: <laughs> да, то есть две абсолютных противоположности. А я посередине между вами. Я не могу бездельничать, но я не хочу заниматься чем-то активным. Я не хочу бегать там что-то там стоя смотреть футбол и так далее. Для меня самый лучший отдых за последний год, это как ни странно, стали игры. Вот простые компьютерные игры, да, в которые я вернулся. Понятно, раньше я просто смотрел там кино, либо читал. Да. Сейчас вот этот отдых, который у меня появляется, скажем, на выходных, какая-то свободная минута, или там поздно вечером, в будний день, я вполне занимаю компьютерными играми. Мне абсолютно не стыдно в этом признаться. 40 слихером лет мне. Я в детстве играл очень активно. Потом был огромный перерыв, там, там полтора десятка лет. И в прошлом году буквально я купил себе игровую приставку. И как оказалось... Мир шагнул вперед настолько в игровой индустрии, что это ну, это сейчас для меня лучше, чем кино.
1: Да, это неожиданное признание, учитывая то, что кино ты смотришь действительно много, мы об этом упоминали. Ну по сравнению со мной ты просто вообще все время смотришь кино.
0: Ну да, но кино для меня это стало сейчас по сравнению с играми, это каким-то просто фоном. Да? А все вот именно отдыхаю, вот что называется. Знаете, вот пришел и сбросил какой-то стресс. Пришел и вот отдохнул душой и телом. Это именно сел перед телевизором, взял джойстик и пробежал там немного в какой-то игре. И это очень круто, ребят. Действительно, сейчас игры, это. Это вообще не то, что было в нашей молодости, там детстве и так далее. Это не квадратик, бегает за квадратиком и стреляет квадратиками.
1: Хотя тогда это тоже было превосходно и прекрасно. Даже не Тетрис, даже не он, Сережа. И не танчики.
0: Это высокохудожественный, с огромными сценариями, с огромными бюджетами, произведения, которые занимают там от 60 до 100 часов игрового времени да, они стоят соответственно но сейчас могу сказать что игровая индустрия она а, впервые очень рьяно в прошлом году заявила о себе и намного, намного опередила киноиндустрию а, только в одной из США сборы всех кинофильмов за прошлый год были 12 миллиардов а сборы с а, продаж игр компьютерных 44 миллиарда.
1: Круто, да. Я был в Германии, и мы подъезжали к городу Кельну. И была полная электричка, забитая молодыми людьми. И вот на остановке перед Кёльном, ну или Кёльн какой-то, то есть не центральный вокзал, который возле собора, а на одну остановку раньше, вышло 98% всей электрички. Было пусто. Оказалось, что вот в том месте, где они вышли, проводилась самая крупная компьютерная игровая Выставка европейская, какая-то она легендарная. GamesCon, вот. наверное. Наверное, да. И когда мы ехали обратно, все произошло в обратном порядке. То есть в поезд, который пустой отошел от вокзала, вошло максимальное количество людей. Все они были в приподнятом настроении. У кого-то были какие-то... Ну, то, что у них у всех какие-то были новые игры в руках и все остальное. Но вот они все были на этой волне, и мы себя почувствовали как из другого мира. Ну, наверное, так оно и есть на самом деле. И еще одна моя любимая история. Вот тогда же из Германии у нас живет знакомый. Тогда он был школьником, и тогда выходила какая-то очередная ФИФА. Mm -hmm. Ну вот у нее там есть какой-то выход, а там такая система тогда была, я не знаю, какое сейчас ценообразование, что в первую неделю продаж ФИФА стоит 70 евро, например, во вторую 50 евро, а в третью неделю, ну пусть будет там, ну неважно, сколько ни там, 30 евро. Но все покупают за 70, да. потому что ты не можешь себе позволить неделю не играть, пока все играют. Вот и все. Поэтому пики продаж у них, особенно таких топовых игр, всегда приходятся на самый дорогой сегмент. И это всегда э, покупают, ну все, кто в теме, покупают всегда дорого. А,
2: можно я тоже расскажу, просто вы заговорили за игры, э -э я как-то не думал, что в эту тему пойдет в сторону. Ой, я как-то не думал, что в эту сторону пойдет тема слова путая местами же. У меня тоже был игры опыт небольшой где-то полтора года назад, но Рома точно знает. Я был активным игроком такой игры называется Clash of Clans. Я прочувствовал на себе все прелести игры с реальными людьми. В нашей игре было такое понятие как клан. В клан входило 30 абсолютно реальных людей. Мы абсолютно точно знали, кто в каком городе живет, как кого конкретно зовут. У нас у всех были телефоны друг друга. И смысл заключался в том, что в определенный день глава клана объявляет войну. И в течение суток нужно было провести две атаки. Я веду к тому, что на определенном этапе я бросил эту затею, сейчас я объясню почему, потому что все закончилось тем, что э, чем выше ты поднимаешься, так сказать, по служебной лестнице в онлайн игре, тем на тебе все больше и больше ответственности. То есть ты становишься каким-то мастером в этой игре э, и в определенный момент ты должен не просто делать то, что тебе надо, да, провести какую-то атаку, ты следишь за игроками ты рассказываешь каким-то новичкам когда им проводить атаки когда не проводить ты оставляешь себе буквально 5-7 минут до конца игры э, какое-то время для того чтобы провести последнюю атаку да то есть это какая-то стратегия тактика это держит в нереальном напряжении и держит тебя целые сутки 30 человек периодически пишет звонит тебе что делать тут что делать там а ты на работе ты приезжаешь ты до сюда короче это какой-то дурдом это нереально круто, нереально интересно, но на определенном этапе я понял, что это уже не отдых, что от этой игры я на самом деле устаю, и э, устаю в первую очередь эмоционально. Больше, чем я устаю на своей какой-то основной работе, там, где я зарабатываю ну, а деньги.
0: Скажи, ну скажи, а ты отдыхал, вот, когда играл в «Ненапрях»?
2: Да, я отдыхал, когда я был уже не новичком, на но меня уже можно было положиться, я уже не тупил, я знал, что вот это я сделал, вот это я не сделаю, вот тут я товарища разбомблю, тут не разбомблю, и, и, и я выполнял определенную роль. Когда я стал человеком, который стоит, грубо говоря, где-то уже наверху, э, и от меня ждали какой-то э, последний молниеносный этапе который решит итог поединка э, в этой э, войне кланов, то тут уже стало не до шуток. Это реально очень серьезно, это реально очень захватывает, это реально держит очень сильно в напряжении, и это уже перестало быть отдыхом.
0: Я бы даже сказал, это перестало быть игрой, может быть?
2: Наверное, да. Если бы еще, я понимаю, здесь бы за это платили деньги, но так, когда к тебе, к примеру, дома зовут на ужин или к тебе подходит ребенок и говорит, папа, а что тут, как тут, посмотри, я тут это, а ты пошли всего! у меня тут свиньи не добегают до забора. Мой опыт показывает, что на определенном этапе это для меня перестало быть отдыхом. Это скорее стало каким-то напрягом. Появилось очень много обязанностей, очень много стресса, очень много... Ну, мы
0: поняли, Серега, да. А, Сань, ты не играл никогда?
1: Ну вот, чтоб так, нет, никогда не играл. Ну, когда только первые компьютеры появились или приставки, конечно, все мы через это прошли, но как-то не сильно затронуло, а потом на персональных компьютерах еще квесты были, и тогда же, ну, интернет еще был очень слабенький, да, и квест был замечательным тем, что ты не мог нигде посмотреть, как в него играть. Ты просто его играл. Бывали места, в которых ты проводил там по, ну, не знаю, две недели в одном месте. Ты просто не понимаешь, что делать. Конечно, тоже ну, и тянуло, и проводили вечера за этими играми. Да что говорить, и наши дети тоже, в принципе, они сейчас чего? Они, если что, могут либо в Ютьюбе смотреть, как кто-то играет, ну, либо играет сам, да. Понятное дело, что это ну, довольно-таки серьезный кусок их досуга, и как-то их не тяни, грубо говоря, там на улицу или куда еще угодно, но все равно он будет смотреть в планшет, он будет смотреть в смартфон, он будет играть в компьютер, потому что ну, все так делают, и в школах, естественно, все с телефонами и все остальное. И да, мир в эту сторону качнулся и, по-моему, еще даже не достиг своего пика.
0: Абсолютно не достиг. Вот к этому я и сейчас расскажу вам ту статистику, которую я умолчал в самом начале. Uh -huh. Значит, три основных занятия, которым люди предаются э, в США дома. На первом месте, с довольно весомым отрывом, это, как я называю это задание, тупление в телевизор. Это люди берут пульт и давай щелкать по каналу. И они бодро считают это своим отдыхом. На втором месте, в прошлом году, люди признали компьютерные игры. И на третьем месте это просмотр кино slash Netflix. Это их американский сервис, киносервис онлайн новый, стриминговый, который показывает онлайн кино. И они назвали просмотр онлайн кино это одним из своих
2: развлечений.
0: И самое интересное в том, что вот Сережа в самом начале очень метко подметил тему, что Дома гостей не бывает, и дома сложно встретиться с гостями, если гости не пришли, да, а отдохнуть хочется встретиться с гостями. Так вот, в Америке наметилась тенденция, что людям особо, кроме семьи, друзья-то не нужны, они вполне общаются себе по скайпу, Там, личного общения не нужно теперь уже. То есть оно уходит на какой-то второй план. Не обязательно быть рядом с человеком, чтобы с ним пообщаться с новыми технологиями. Да? А кроме того, сейчас э, с развитием интернета и так далее, и а, такое уж большого желания в общении тоже не возникает у американцев, насколько я понимаю. Они вполне себе нормально общаются в кругу семьи, играют в игру, смотрят телевизор, если надо с кем-то... Переговорить или там переписаться, взяли в Телеграме, написали, в Viber, в WhatsApp, где угодно, да, по скайпу или по фейстайму позвонили, посмотрели в лицо. Все достаточно. И как Саша рассказал, я так понимаю, что к этому уже идут и наши дети. Если нас в свое время невозможно было загнать домой, то сейчас наоборот детей довольно сложно выпить.
2: Это реально правда, и вот ты сейчас говорил очень интересно по поводу того, как устроено в Штатах, и я вспомнил, что это очень похоже в будущем, но опять-таки, знаете, есть такое выражение, что все фантастические фильмы, которые мы смотрим, так или иначе прогнозируют наше будущее. Если не ошибаюсь, даже была такая штука, что, к примеру, слово «лазер» сначала показали в фильме, а потом, когда его придумали, его назвали словом «лазер». Да, так вот, мне вспомнился фильм последний, ну, возможно, не последний, но один из последних фильмов Стивена Спилберга, который называется «Первому игроку приготовиться». Так вот, если вы увидели, то это очень похоже на наш современный мир и то, к чему мы идем. А если не видели, то обязательно посмотрите. Это очень-очень-очень крутой фильм. Так вот, в этом фильме люди сидят сутками дома, но выходят в виртуальную реальность и живут в виртуальном мире. Где они себя преподносят так, как они себя видят? Я рыжеволосая стройная кибервумен купер, или я силач каменный, или я там еще что-то, да? Ну не льсти себе, не льсти. Ну, я образно говорю, да. Но тем не менее, люди ведут себя в онлайн. Совершенно не так И, и представляют о себя совершенно не то Что они представляют собой В реальном мире Поэтому мне кажется, что Все так или иначе движется Как раз в тот фильм Мне кажется, что скоро Именно так и будет
1: Во-первых, мы даже по скайпу Записываем подкаст А если раньше для радиопередачи Достаточно было собраться ну, точнее, недостаточно было, а другого способа не было.
2: Да, вот видите, подтверждение это то, что мы, даже мы втроем не собираемся, а делаем это онлайн. Да, и э, с горечью я констатирую, что мы научились пить по скайпу с друзьями,
1: с теми, кто далеко. Ладно, мы понимаем, что где-то мы уехали, кто-то уехал, кто-то далеко. Но с другой стороны, я, кстати, хочу сказать, что, знаете, вот это популярно, особенно во всяких рассылках. Там вот раньше, вот как ты говоришь, нас было не загнать домой, мы там пошли шли, мы там ходили находили там я не знаю палку и играли в ней там в какой это был наш лазер там ну камень это был наш мяч когда твой друг крови, это был настоящий друг а то что сейчас происходит у молодых людей вообще не это все не то и 17-летняя дочка одной из знакомых сказала на моменте когда стали говорить что вот эти все твои друзья в интернете они настоящие твои друзья а так вот у нас были раньше друзья она говорит мне дальше вообще не интересно читать просто потому что ну, у них все изменилось, и они действительно сейчас такие отношения, и ничего с этим не поделаешь, и нельзя сказать, что те наши были правильные, а эти их уже неправильные какие-то, они просто другие.
0: Они другие, да, и самое интересное, парни, у меня вот в связи со всей этой статистикой, с тем, как изменилась реальная жизнь у, в Америке, у их жителей, да, вы ощущаете, что мы можем также поменяться? Или мы уже не поменяемся?
2: Ты, ты имеешь в виду, мы это... Мы вот, хотя бы вот втроем, да. Так мы уже поменялись, меняемся, конечно. Куда ж мы денемся? Нет,
0: я имею в виду, что я не захочу тебя видеть вообще, например, да? Нафиг ты мне нужен? Если захочу, перепишусь с тобой, и ты пригласишь меня в гости, я скажу,
2: так давай по скайпу, ну там это... Ну я бы не зарекался, может быть через пять лет так оно и будет, слушает.
1: Но звучит противно на самом деле
2: Звучит не, не столько противно, сколько Как-то непривычно, но это Вполне допустимо. Пока на моральном
1: уровне Мне, например, противно от такого да Согласен. Пока в моем мировоззрении Кажется, что ну, в любом случае Надо ехать, если есть такая возможность Покуда движемся и живы Мне кажется, все равно Один из досугов выходного дня, это встреча В том числе с друзьями, в том числе застолья Кто-то принимает на этой неделе, кто-то там Через две недели. При одной мысли о том, что Давайте соберемся, наверное, где-то это больше греет, и этого начинаешь ждать.
0: Саш, а если у тебя твой ребятенок подойдет и через пять лет скажет, пап, вот ты меня сейчас заставляешь ехать с тобой в гости, а зачем? Давай им просто позвоним, у нас вот огромная какая-то, я не знаю, там виртуальная стена, на которой будет видно их прекрасно. Зачем нам туда ехать? Что мы получим от очного общения?
1: Ну я не знаю, может быть, так и будет. Может yeah. и в нашем... Мозгу что-то изменится, и мы тоже так об Лянь, а и правда. Доченька там или сынок, ты права, или ты прав.
2: А что ж ты раньше молчал, да? да? А, а что
1: так можно было, да? да? Конечно, мое и привычка, и мое нутро, мое естество противится такому. Ну, просто потому, что мы понимаем это удовольствие от встреч. Ну, нам так кажется, да. Что мы его понимаем. Ну, пока не способствует такому развитию событий.
0: Рега а ты как думаешь? Ну, вот сын тебе скажет.
2: «Отец, ну на кой нам туда ехать? Включи экран». Мне кажется, что именно тот пример, который ты привел, он не совсем корректный, потому что уже сейчас, когда я, к примеру, куда-то еду в гости или с кем-то мы встречаемся на нейтральной территории, там, к примеру, где-то просто в городе, у своего взрослого сына я уже спрашиваю. Я понял, я понял, не такой пример тогда. Сын стал через там, 10 лет жить
0: отдельно твой, да? И ты его говоришь, сын, приезжай к нам в лосину, это отец. На кой? Давай сейчас врубим там специальную программу на большом экране, ты меня увидишь, я тебя увидишь. Даже можем типа пообедать вместе на брудершафт через... Ну, ты
1: знаешь, Шомка, когда станет возможным через интернет передать ребенку домашнего того, что мы наготовили, да, родители ему, тогда он точно перестанет приезжать. Это 100%. Так пока еще едой можно подманить в капкан. Положить туда в мышеловку этот сыр обильный там, ну и не только сыр, конечно. Про досуг, может быть, вернемся.
0: Да, давайте про досуг. Ребят, а вы готовы попробовать опять играть? Или а, вам все-таки чтение, либо же смотрение телевизора, либо же смотрение кино ближе?
1: Вот какой отдых вы хотели бы выбрать? Но дело в том, что это два таких понятия, как не взаимоисключающие. Да, мне чтение и ну, телевизор мне не ближе, чтение ближе, кино чуть дальше, но тоже близко. Но я не исключаю того, что я, может быть, готов попробовать, но в таком режиме, очень, очень нерегулярном. Я даже вот на Новый год купил э, компьютерный диск. Но так получилось, что мне сын пообещал принести. Ну, у меня нету игровой приставки, а, ну у младшей тоже нету. И она там у сына и у друзей. И я купил диск, но э, как-то не сложилось. Аппарат не был доставлен, и вот он лежит, новый, потом ждет своего часа, иногда так поглядывает на меня с полки, и говорит, ну че? Я говорю, ну пока ничего, ждем приставку. Окей. Okay. Но, но, если честно, то жалковато времени, потому что, э, как правило, э, в выходные или в то время, когда я отдыхаю, на другие, ну, как мне кажется, более важные для меня вещи не хватает времени. Поэтому э, и, Да, ну тогда вопросов нет. Да, и будет жалко. Не бывает такого, что знаешь, вот так э, сел, э, один палец в носу, э, взгляд в потолке, чё что бы такого сделать? Ну, вот такое вообще не бывает.
0: Серега, у тебя бывает, и у тебя есть вообще идеи, чем бы ты хотел? заняться в свободное время?
2: Мысль первая, что такого понятия, как свободного времени, у меня уже нет очень много-много лет. Я даже не знаю, когда у меня уже такой был момент, когда у меня было свободное время. Во-вторых, я, наверное, не представитель какого-то среднестатистического человека, у которого есть выходные, есть рабочие дни у меня бывает так, что я работаю понедельник, вторник, а потом в среду я ничего не делаю, а потом в четверг я опять что-то делаю, в пятницу, в субботу, в воскресенье я опять что-то делаю, потом опять делаю понедельник, вторник, четверг пятница и опять что-то делаю. И наступает момент, когда ты понимаешь, что ты делать уже ничего не хочешь. И вот, к примеру, наступает суббота, Нет, не суббота, пусть это будет будний день, наступает будний день, и ты не хочешь делать ничего. Вот как ты недавно сказал, я хочу заниматься отуплением мозга. Я хочу залипать в Facebook. я хочу поиграть в смейку. А, то есть подожди, ну то есть ты играешь. Нет, слушай, я могу, я могу залипнуть в какую-то игру. К примеру, я недавно скачал Angry Birds 2, и я прошел там 50 уровней. Самый первый легкий. Я сижу, зап... запускаю птичек. То есть я занимаюсь отуплением мозга Мне хочется ничего не делать Сань, ну у тебя было там еще
0: что сказать Утренние, зимние, ночные
1: отдыхи какие-то, да? Мы как-то ударились туда в виртуальную реальность У меня вообще, я в этом направлении вообще не думал И у меня отдых как, ну, с этим абсолютно никак не связан и даже с телевизором не связан. Тут какая штука. Вот как Серега сказал в самом начале, да? Ну обычно это касается вечера буднего дня. Самое ужасное воспитая в анекдотах и во всех остальных фольклорах – это то, что условный человек обычно это муж, он пришел с работы, лег на диване возле телевизора и лежит.
2: Ну это вот э, Бердястая. Ну, слушай, ну только я не пришел с работы и лег на диван, потому что у меня, во-первых, а, нет дивана, б, у меня нет телевизора. Если бы было, какое было бы какое-то дело, которое меня отвлекало от... Или, знаешь, как это, как это правильно говорить, перезагружало твой мозг, да, там, или, к примеру, какое-то путешествие там или еще что-то, да, я не знаю, как это работает, но если бы было, к примеру, там, выпиливание лобзиком, да, которое мы вспоминали, возможно, да, выпилил шкатулку, и хоп, ты отдохнул, нет у меня такого.
1: Тромка, у тебя такое бывает, что ты пришел, лег на диване возле телевизора или возле кинофильма и лежишь. Бывает?
0: Возле кинофильма это я смотрю кино, получается. А такого, что вот просто втыкать в пустоту я долго не могу.
1: Но ты смотришь лежа фильм? А я только так и смотрю. Б да, бывает. бывает. Для меня самых два верных способа заснуть. А. Лечь и Б. Включить с гарантией 100% в течение 5 минут до футбол. А, и с 10 минут на это фильм.
0: А, поэтому ты не садишься и не ложишься, да?
1: Да, поэтому у меня там, где у меня есть диван, у меня нет телевизора, там, где у меня есть телевизор, у меня нет дивана. И это так повелось не специально, и всю жизнь так у меня было. То есть для меня это несовместимо. Если я лежу, я могу максимум читать, и то недолго. А если что-то смотреть, то все. До свидания, мы уже в другом мире.
2: Я правильно понимаю, что для меня отдоха – это тупение, Неважно, чем я занимаюсь, играю в Angry Birds, то есть Я стараюсь заняться таким делом Которое не требует от меня вообще включать мозг Знаешь, на автопилоте делаешь и все
1: Давай мы его успокоим Давай скажем это потому, что он в обычное время Сильно его напрягает
0: Да, да У него прям бугры по, по черепу такие вот,
1: как, как Эйлер или как Эйнштейн У Сани получается Отдых это какой-то актив. Ну нет, не всегда, ну почему Я просто, он бывает абсолютно разнообразным Ну ты
0: что-то делаешь руками то есть ты готовишь, например, да, ты
2: убираешь опять
1: же. К сожалению, это я, я не могу это засчитать за отдых. К сожалению, для меня, иначе я бы убирал и убирал и убирал. А
2: вот, а вот я, кстати, кстати, не согласен, потому что иногда, когда ты занят какой-то монотонной э, ручной физической работой, это настолько отопляет. В хорошем
1: смысле, ты хотел сказать.
2: В, в хорошем смысле этого слова, да. Если ты при этом еще слушаешь какую-то хорошую музыку, которая тебе нравится, да, это реально релакс. Ну, конечно. Это, это, это очень Я круто. с тобой тут согласен, это потому что
1: где-то раз в месяц ну накапливаются какие-то такие домашние дела, но которые не являются какими-то моими профильными.
2: Ты делаешь это не потому, что ты должен это делать, потому что ты хочешь это сделать. С
1: огромным удивлением для себя обнаружил, что, по-моему, у дочки оторвалась ручка от портфеля И надо было ее пришить Я шил с таким воодушевлением Разложил инструменты
2: Прочитав предварительно в Нет, интернете
1: ничего не читал Я помню, я в принципе Ну, у меня когда-то мама показывала какие-то приемы в детстве Н
2: Мне кажется, я прекрасно понимаю, о чем говорит Саша Потому что буквально две недели назад Я с таким же вожделением просто вышел во двор Выпал свежий снег И, и просто у нас в офисе нашлась лопата И думаю, а пойду я
1: Почищу двор это поступок.
0: Uh -huh. А я в колокола бью. Uh
1: -huh. <свят> он дрова колет и, и бьет в колокола. У тебя есть такая
2: компьютерная игра, бить в колокола? О, -о,
1: -о Я уверен, что и такие <свят> игры есть компьютерные. И бить, и дрова колоть, <свят> и, <свят> и вот то, вместо чего это все делается. <свят> <да>. Челентана, <Чилинтана, свят> <полишь свят>
2: <чикола, свят> да.
1: Я хотел бы буквально два слова сказать э о моем отношении с утрами. То есть вот когда утро буднего дня, и почему я считаю, что это очень важно, и в том числе... Я умею отдыхать утром. Казалось бы, после сна ты просыпаешься. Да? Но, но что здесь такого? Нет. Во-первых, я всегда просыпаюсь раньше, чем вся моя семья. Как минимум на полчаса, обычно на час или на полтора. Все это началось давным-давно, когда я обнаружил, что я просыпаюсь утром злой. Если мы все вместе просыпаемся, то я злой, раздраженный
2: и готов врычать Ну, мне с твоим образом точно не вяжутся <laughs> Не, я тоже просыпаюсь злой, но что ты просыпаешь? что ты вообще бываешь злой Это...
1: <laughs> да. И это факт И вот за, за тот э, полчаса, час-полтора часа, ну, сколько когда получается, я прихожу в абсолютную норму
0: Ни хрена себе это доктор Джекил
1: Самое главное, что есть, и чего в нашей жизни сейчас очень и очень мало, вы оцените это практически полная тишина, в которой мы в обычной жизни очень редко пребываем. Можно почитать, о чем-то подумать, можно что-то написать. Очень часто я какие-то вот творческие мои задумки, самые разнообразные, именно в утренние часы происходят. И, и это вот реально круто. И вот тупо повтыкать просто так, не, не во что-то, а вот просто потупить, в смысле вообще потупить. Как-то так медитативно, если простят меня, те, кто умеет это делать за это слово здесь. Вот, вот это вот э, утром именно очень, очень и очень важно. Круто! Тут вспоминает сразу анекдот про мать-одиночку и детей, э, когда она каждое там, утро или вечер э, заходила в комнату, ее не было 10 минут, и говорит: Дети, только не заходите сюда ни при каких условиях. Вы не имеете права этого делать. И однажды они заглянули, она сидит и пьет там, я не знаю. Горячий шоколад. Мама, мы там скучаем, что ты делаешь. Говорит, я делаю вам идеальную маму. То есть, Хорошо. вот эти 10 минут тишины своей в любое время в нашей вот, вот жизни это очень и очень важно.
0: Ну круто.
2: Сорок совет.
0: Парни. А теперь я предлагаю каждому из нас посоветовать нашим слушателям. Вот способ отдыха какого-нибудь. Вот тот, который вы порекомендуете. Причем давайте посоветуем мне только тот, который домашний,
1: а любой. Вне дома, в доме. Я считаю, что это должно быть что-нибудь творческое, чтобы вообще переключиться. То есть не просто механическое, что тоже хорошо там зашивать или гвозди забивать, или лампы перезакручивать и подтянуть все двери. А рисовать, писать тексты, писать стихи, пусть никому их потом не показывать. Записывать подкаст, я не знаю, играть на музыкальном инструменте паять усилители, выжигать, выпиливать лобзиком, делать оригами, монтировать нелинейное видео, если мы не про Сережу говорим сейчас.
0: Не, ну, Сань, ну ты сейчас просто говоришь... Творите. Да. Ну, это же, знаешь, обо всем. Это
1: обо всем и не чем. Ну, советы. это совет во всем, потому что я не знаю, ну, кто-то кто-то напишет, кто-то выпиляет, кто-то сложит.
0: Конкретики нет у тебя. Вот попробуйте, я не знаю, прыгнуть
1: в колоть. Попробуйте написать каждый день страницу текста.
0: Страницу текста.
1: Любого. Вот сядь и просто напиши страницу текста за пять минут. Как Барт Симпсон? Ну, как, как кто-нибудь. <laughs> как ты. Нет, ну как Барт Симпсон не надо, как ты сам.
0: А, я все-таки. Склоняюсь к тому, чтобы вы когда-нибудь кто э, вот все вместе или каждый по отдельности, попробовал отдохнуть и испытать, что такое виртуальная реальность. Это с одной стороны игра, с другой стороны развлечение, но это очень круто и дает непередаваемые ощущения. Вот попробуйте, найдите где-то
1: у каждого в городе. Я даже знаю, куда мы поедем, я даже знаю этого дилера. Да он имеет в виду, что приезжайте ко мне, я вас присажу на компьютерные игры, и вы поймете, как это круто. Нет, 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 это не виртуальная реальность.
0: Виртуальная реальность, я имею в виду, это шлем, наушники, и тебе кажется, что ты стоишь на месте, а тебе, например, кажется, что ты едешь в
1: супер американский город. Я пару раз пробовал такое.
2: А, Ром, значит, я тоже пробовал. Значит, я скажу тебе следующее. что Я пробовал опять-таки, потому что у меня есть ребенок, который периодически меня тачит. Мы это все пробуем, я пробую это на себе. Ну, то ли то, что предлагают на рынке для детей, для развлечений, то, что продается за деньги, то, что можно попробовать. Либо это какой-то низкосортный шипотреб и просто нормальные какие-то виртуальные технологии еще не дошли до нашего государства, до нашего города. Но то, что я пробовал, это говно Спасибо, Сережа, за то, что поддержал мой совет Это какой-то манежек такой метр на метр В котором ты закреплен в районе пояса какими-то распорками И ты когда идешь, у тебя реально создается ощущение того, что ты идешь Ты идешь на месте, но тебе кажется, что ты где-то идешь Ты реально совершаешь движение Вот эти штуки, возможно, каким-то образом и переносят тебя в какое-то новое виртуальное пространство Э, э, все те VR-очки, <смех>, э, которые предлагают сейчас в Киеве, ну это говно. Это с виртуальной реальностью, ну, ну, ну это просто очки 3D и все. Ну ты одел, тебе тоже ты по орке какой-то едешь, да, прикольно. Но ну, это не виртуальная реальность. У меня нет ощущения, что я нахожусь в другом месте.
0: А у меня было абсолютное ощущение. У меня реально подкашивались ноги. От страха, от того, насколько это было высоко. Я ехал на какой-то там дороге, и меня даже поддерживали люди. Попробуйте. Если вам зайдет, то вполне возможно вам зайдут компьютерные игры. Почему нет? Это прекрасный способ отдыха.
2: Мне вообще кажется, что мы как-то об отдыхе, вообще как-то вот, мне кажется, неправильно поговорили. А что значит неправильно? Н неправильно, потому что а, когда ты понимаешь, что ты отдохнул, ну, то есть, это какой-то прилив сил, это желание что-то делать. Вот Как ты понял, что ты отдохнул?
0: Не-не-не, Серега, смотри, вот лично для меня отдых – это какой-то процесс, у которого нет финального результата. Ну, а как я могу сказать, что я буду отдыхать до тех пор, пока что?
2: Ну, пока у тебя не возникнет желания поработать. Ну, например, так. А
0: ну у меня не пропадает, Ну, ребят. слушай, а вот как ты понимаешь, что ты отдохнул или что ты плохо отдохнул? Отдохнул? Нет, ребят, для меня отдых – это время провождения в свободное от работы Ну время.
1: все, я понял, что ты имеешь в виду?
2: Я не понял, объясни еще раз.
0: Это время препровождения вне работы. И вот это для меня является отдыхом. Вот все это время. И, и чем я займу это время, это зависит уже от меня. Я занимаю вот тем, тем и тем. Ну
2: хорошо, мы с тобой сейчас общаемся по скайпу. Ты отдыхаешь или нет?
0: Да,
1: безусловно. Ну, конечно. Это отдых для меня. Мы надеемся, что для тебя это отдых.
0: Я общаюсь со своими лучшими
2: друзьями. А если бы мы общались вот так вот каждый день, к примеру? Безусловно. А если бы мы общались не по часу, там по два, а, к примеру, полдня, вот так общались, это был бы... Удобный?
0: Не, ну после этого надо было бы мне выйти, там полчаса в колокол побить, а так, конечно. Ну, то есть,
2: где границы? Как ты ощущаешь, что ты вот отдохнул?
0: Что значит отдохнул? У меня просто закончилось время вне работы. Я пошел на работу. Потом пришел с работы, у меня появилось свободное время от работы. Я его каким-то образом провожу. И у меня нет финальной точки, что... Все! Отдохнул. Еще побежал
1: куда-то. Сегодня мы урезаем марш. У нас были еще планы, но уже теперь давайте займем официально. В следующий раз мы точно поговорим обо всех оскаровских фильмах. Вот И Ромка даже с Серегой сделают прогнозы свои на то, кто выиграет. И мы еще ходили на спектакль, на который рекомендуется ходить только со своей парой.
2: Вот ты заинтриговал. Заинтри... А мы не, мы не можем сейчас это обсудить, нет? Ну, нет. Срамота? Нет,
1: нет, нет, к сожалению, нет. Хорошо бы я Лю люлю... колокола, Сергей, в колокола. Да, да. Ок. И рубать дрова. Ок. Все, всем пока, спасибо. Всем спасибо, до
0: свидания. Подкаст ракет Разговоры взрослых мужчин.
1: На моменте, когда... Ты что, кошку гоняешь?
0: Дохну! Я тебе сейчас...
1: Да, он какой-то... Ее бьет какой-то рыбой. Какой-то ты плюшевый.
0: Ай. Дахна!
1: Скотты на! Иди сюда! Жел, тебе еще.
0: Вс ⁇